0: Eh bien, il est temps ce mercredi de retrouver Lisbeth Nkemoun et le troisième volet de cette saga et de cette chronique de la philo des super-héros. Et eh oui, être un super-héros, ça peut être assez frustrant. Vous n'avez le temps de rien, le monde entier exige votre aide, vous n'êtes jamais payé pour votre travail. Et en plus, vous portez bien souvent des collants au risque d'être ridicule. Résultat, beaucoup de super-héros ont des problèmes de colère. Voici donc aujourd'hui le top 5 des pires colérique et en même temps quelques bonnes idées pour mieux gérer vous-même cette émotion négative. Alors, qui est le premier super-héros qui vient à l'esprit quand on parle de colère C'est Hulk, bien sûr. Freud se serait sans doute bien amusé à l'examiner. Enfant, Bruce Banner a été maltraité et négligé par son père. Il est devenu ensuite un scientifique maladroit, solitaire, renfermé et peu sûr de lui. Il avait d'ailleurs si peu d'estime pour lui-même qu'il n'a eu aucun problème à s'utiliser comme cobaye, ce qui a conduit à sa transformation en Hulk. Et dans ses accès de rage, il est connu pour briser des tanks, raser des villes et donner des coups de pied. Dans Ultimates numéro 4, on voit même Hulk mettre New York en pièces, tuant des centaines de personnes et en mangeant certaines autres. C'était tout simplement effrayant. Le docteur Jonathan Decker, qui est thérapeute aux États-Unis, présente l'incroyable Hulk comme un exemple des divers aspects de la gestion de la colère chez les humains. Il explique que l'ensemble du modus operandi du personnage de Bruce Banner, à savoir se transformer, faire des ravages et se réveiller avec de vagues souvenirs de ses actions ou de ses paroles, est symptomatique de la façon dont les personnes souffrant de colère agissent dans la vraie vie. Parfois c'est de la violence physique, d'autres fois ce sont des mots méchants. Ils voient rouge et ne se souviennent pas de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils ont fait. En termes cliniques, ces explosions sont diagnostiquées comme un symptôme de ce qu'on appelle le trouble explosif intermittent. Dans le film « Incredible Hulk » de 2008, Bruce Banner est montré en train d'essayer de contrôler sa rage avec une gamme variée de pratiques de méditation et de respiration. Et c'est ce que Jonathan Decker vous conseille aussi de faire dans la vraie vie. Une respiration lente et profonde pour ralentir le rythme cardiaque et travailler sur les émotions, c'est ce qu'il faut le psy américain souligne également que la colère de Hulk peut être utilisée comme un outil utile, notamment dans les films Avengers, lorsque cette colère est dirigée dans la bonne direction. La colère est une bonne énergie donc si on la canalise, par exemple dans un entraînement de boxe, une course à pied ou une séance de crossfit. Enfin, lorsqu'on en arrive au Hulk assez calme et bien intégré d'Avengers Endgames, Jonathan Decker déclare que c'est bien ça le parcours à suivre. Pour votre colère soit saine, vous devez admettre que c'est votre colère. Peu importe ce que les autres disent ou font, vous êtes responsable de vous. C'est le début de votre chemin de guérison. Tout de suite après Hulk, sincèrement, on pense à Wolverine, le leader des X-Men, qui s'énerve vite et souvent, en cause d'une couche d'adamantium sur son squelette qui le torture. Parmi les gens qui l'énervent, en premier lieu, Scott Summers, son rival de toujours dans l'équipe, les gens qui lui disent de se calmer, y compris le professeur Xavier, et ceux qui se moquent de ses cheveux. Pourtant, Wolverine ne crie pas, jamais mais il met littéralement les gens en pièces grâce à ses griffes. On le voit, Wolverine a de sérieux problèmes de colère. Sa crise la plus grave a lieu dans Uncanny X-Men numéro 133, lorsque ses amis des X-Men ont été kidnappés. Wolverine se faufile dans le Hellfire Club par les égouts chacun des gardes l'un après l'autre pour sauver ses amis. C'était l'un des moments de gloire du personnage d'où on apprend une fois de plus qu'une colère bien dirigée peut être extrêmement utile. En troisième position des colériques, on a Batman, ce qui l'énerve, le crime en tout genre, l'injustice, les officiers de police corrompus, le meurtre la sécurité déficiente de l'asile d'Arkham, les blagues homosexuelles sur lui et Robin, le pingouin Catwoman et le Joker. D'ailleurs, dans Hush, un épisode où le Joker lui fait croire qu'il a tué son meilleur ami, Batman décide même de briser son code de l'honneur et de le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Heureusement, il est arrêté au dernier moment par le commissaire Gordon. D'ailleurs, même s'il médite souvent pour se calmer, la plupart du temps, Batman évacue sa colère en tabassant les criminels de Gotham. Il faut dire que sa colère remonte à loin lorsqu'il n'était un petit enfant Bruce Wayne avec ses parents qu'il a vu agressé puis assassiné sous ses yeux dans une ruelle. Il est en colère depuis et on peut le comprendre sans doute d'ailleurs qu'il sera toujours en colère car aille bien regarder c'est la colère qui fait avancer Batman et qui lui permet de défendre les habitants de sa ville. En quatrième position de ce top des furieux, on trouve Ant-Man, l'un des personnages les plus perturbés et frustrés de Marvel. C'est pourtant au départ un scientifique brillant puisqu'il a découvert un moyen de se rétrécir et de grandir et aussi de contrôler les fourmis avec son esprit. Pourtant, il s'est toujours senti négligé, pas reconnu à sa juste valeur. Alors, il est devenu violent, un comportement très partagé chez les humains car la reconnaissance joue un rôle fondamentale dans notre équilibre. C'est elle qui nous confirme notre valeur et à terme solidifie la confiance en soi que nous avons. Lorsque nous recevons des signes de reconnaissance, c'est la preuve que nous sommes dignes d'intérêt et que nous pouvons faire partie d'un groupe. À l'inverse, quand nous manquons de reconnaissance, notamment au travail. C'est l'une des principales causes de stress exprimées par les êtres humains. Le besoin non satisfait de reconnaissance est à l'origine de plein d'émotions négatives, comme la colère et l'agressivité. On peut avoir donc d'autant plus besoin de reconnaissance que si on ne nous l'a pas donné quand on était enfants. Ça nous a conduit à minimiser, voire à nier nos émotions et donc à penser que si nos émotions sont illégitimes, nous le sommes aussi. Deuxième possibilité, on a pris l'habitude de minimiser nos accomplissements, donc on tente de gommer son originalité, de ne pas prendre trop de place dans un groupe, de rentrer dans le rang et de se faire tout petit. Troisième cas, pas moins grave, quand des adultes qui savent ont mis le doigt sur nos erreurs, on en déduit que ce que nous faisons n'a aucun intérêt et qu'on apprend dans la douleur, dans tous les cas on se sent rabaissé et si on n'exprime pas ce malaise rapidement on va devenir au mieux un adulte qui va chez le psy pour régler ses questions, au pire un être humain frustré comme Antman qui déverse sa colère sur son entourage à commencer par sa femme la guêpe la violence conjugale est un thème assez lourd que traitent assez peu les comics, mais le sujet est malheureusement devenu une sorte de marque de fabrique en ce qui concerne Hank Pym, le premier Ant-Man de Marvel. Après avoir souffert d'une dépression, il a giflé sa femme dans un accès de colère et dans la version ultimate du personnage, c'est même encore pire, il utilise son casque de contrôle pour lancer des milliers de fourmis sur elle, une attaque qui a provoqué un choc anaphylactique. Sa seule excuse, l'exposition répétée aux particules pymes qu'il a inventé pour raptisser et grandir, lui provoque une instabilité mentale. Vous voilà prévenu si l'envie vous prenait de faire comme Alice au Pays des Merveilles et d'aller manger des champignons magiques. Enfin, pour terminer ce top des énervés, on a la chose alias Ben Grimm. Si, si vous le connaissez sûrement, c'est un monstre orange avec une peau en pierre et il fait partie des quatre fantastiques. Ce qui l'énerve le plus, le charabia scientifique de ses collègues, son ami qui dit qu'il va le sauver mais qu'il n'y arrive jamais, Johnny Storm qui sort avec sa petite amie et les dictateurs au visage métallique, sans compter les radiations cosmiques qui l'ont rendu comme il est. Pourtant, au départ, Ben Grimm était un type normal et plutôt équilibré, mais quand il a été transformé en la chose, il a perdu patience. La seule période de l'année où il est cool, devinez, c'est Hanuka car oui, vous ne le saviez probablement pas, mais Benjamin Jacob Grimm, la chose est juif. Il serait d'ailleurs possible qu'il soit une allégorie directe du Golem. Dans l'épisode 56 des 4 Fantastiques qui date de 2002 et qui s'intitule Remembrance of Things Past, Ben Grimm retourne dans le quartier de son enfance et les flashbacks de cette histoire révèlent son héritage. On le voit même réciter chez Maïsrael et le Kaddish, la prière des morts. Dans un autre épisode, il accepte aussi de célébrer sa Bar Mitzvah une seconde fois puisque cela fait 13 ans qu'il a commencé sa deuxième vie en tant que la chose. Ce qui nous amène à voir ce que le judaïsme pense de la colère et il est assez sévère envers cette émotion. Tout d'abord on dit qu'elle empêche d'atteindre les niveaux requis pour accéder à de véritables dévoilements spirituels et comme cela ressort du verset dans lequel Moshe se met en colère contre Elazar et Itamar dans le traité Pesachim. On apprend que tout homme qui se met en colère, s'il est prophète, l'inspiration prophétique le quitte, et s'il est érudit, son érudition disparaît. Le Harizal de son côté, un grand kabbaliste de Tzfax, disait « Si toutes les autres fautes ne concernent qu'un seul membre du corps, la colère, elle, s'attaque à l'âme toute entière et elle la change du tout au tout ». Lorsqu'un homme se met en colère, son âme Neshama en hébreu le quitte et c'est une autre âme fèche provenant du monde des impuretés qui prend sa place. La colère assassine littéralement l'âme sainte comme cela expliqué dans le Zohar Paracha Tetsavé. Les sages du judaïsme proposent donc un certain nombre de stratégies à celui qui se met en colère. Narmanide dit qu'il faut s'entraîner chaque jour à la patience et prendre l'habitude de parler avec douceur. Maïmonide conseille d'éviter entièrement la colère même quand elle est justifiée. et De nombreux autres rabbins ont travaillé sur ce thème pour proposer de prendre du recul par rapport à la situation et de développer l'humilité. Nous pouvons donc commencer par pratiquer le fait d'être patient et de prendre du recul pendant 15 minutes par jour ce qui revient à apprendre à gérer des événements qui vont à l'encontre de nos désirs. Enfin, et ça n'est pas le moindre, pour contrer la colère, il faut renforcer sa confiance en Dieu puisque le principe principal du judaïsme est que Dieu nous guide à tout moment pour nous aider à atteindre notre potentiel. Dès lors, tout ce qui nous arrive est un défi et un exercice afin de faire ressortir ce potentiel. Si nous intégrons vraiment cela, les incidents impliquant notre ego n'auront pas tellement d'importance et l'humilité étant l'approche juste dans toutes les situations, nous serons bien moins souvent en colère. En conclusion, travailler sur la colère et le travail d'une vie et nous ne pouvons pas nous attendre à la conquérir du jour au lendemain. Bon voyage